0: 저희는 지난 3월부터 누가복음세계로 계속 달려오고 있습니다 우리 12월 말까지 제가 우리 누가복음세계 말씀의 세계를 함께 은혜로 나누기를 원합니다 우리 뒤로 갈수록 하나님의 말씀의 세계가 얼마나 오묘하고 더 신비롭고 또 은혜스러운지 알수 없습니다 오늘 특별히 감사절인데 이 감사절에 대한 내용 특별히 설교 말씀을 준비하면서 누가복음에도 감사에 대한 말씀이 있어서 제가 참 감사했습니다. 되게 다른 성경 말씀을 갖고 감사절 설교를 준비 많이 했는데 특별히 누가복음 세계로 달려가면서 아, 이런 감사가 또 있구나. 그러게 그러니까 하나님의 말씀이에요. 얼마나 진리, 진리의 말씀이 신비하고 새로운지 제가 다시 한번 하나님께 감사를 드렸던 그런한한 주간이었습니다 사람이 살아가는데 세 가지가 필요합니다 아마 이세 가지는 반드시 있어야 돼요 첫 번째 그것은 IQ입니다 사람의 지능 지수지요 여러분 머리 좋아야 돼요 그러게 IQ 검사하고 IQ가 얼마다 그래서 많은 사람들이 IQ를 높이는 훈련도 하고 공부를 하고 있습니다 지능지수가 높은 사람은 머리가 좋은 사람이다. 예, 그러기에 예, 저희가 자랄 때에 좀 IQ 높은 사람에 대해서 부러워했습니다. 예, 그런데 조금 시대가 바뀌면서 IQ보다는 EQ가 더 높은 사람이 필요하다. EQ는 예, 사람의 감성 지수입니다. 예, 최근에 경영 이론에서 이 감성 지수가 높은 사람이 이세에 성공한다. 너무나 복잡해요. 여러 가지 풀지 못하는 일이 너무나 많습니다. 그러기에 IQ보다는 EQ, 감성지수가 높은 사람이 성공하고 이 시대에 필요하다고 경영항에서 말하고 있습니다. 그 이유는 이 감성지수가 높은 사람은 대인관계가 아주 부드럽습니다. 그래서 세상을 아주 조화롭게 보내고요. 또 사람들을 조화롭게 만나면서 정말 행복한 회사, 행복한 사회를 만들어 가기 때문에 지금 이시대는 감성지수가 필요한 사람이 필요하다 그러면 하나님이 원하는 지수는 무엇일까? 하나님이 원하시는 것은 무엇일까? 여러분 IQ, 진행지수, EQ, 감성지수는 사람이 말할 수 있는 사람이 제안하는 그런 내용이에요 그런데 성경이 말하는 지수, 성경이 말하는 것이 있어요 그것은 GQ입니다 감사지수. 이 감사지수는 세상이 말하는 것이 아니에요. 성경이 말씀하고 오늘 하나님께서 우리에게 말하고 있는 하나님의 명령입니다. 그러기에 대사로니가전서 5장 18절 이렇게 말합니다. 범사에 감사하라. 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라. 여러분 감사하는 것은 하나님의 뜻이에요. 특별히 예수 믿는 성도는 예수 안에서 바로 하나님께 감사하는 것이 바로 하나님의 뜻이라는 것이죠. 성도는 뭐가 높아야 돼요? GQ가 높아야 돼요. 감사지수. 감사지수가 높은 여러분 되시기를 추원합니다 이런 감사는 사실 우리의 삶의 뭐 기본이잖아요. 감사하지 않는 사람이 있습니까? 다 감사할 것이 너무나 많아요. 자녀들은 부모에게 감사하고 또 형제는 형제들에게 감사하고 또 부모는 자녀들에게도 감사할 를 수밖에 없지요잘 자랐다 잘 컸다 그렇죠 사고 없이 잘 성명한 것 보면서 아이들을 참 감사, 감사할 수밖에 없어요 여러분 우리 이웃들에게도 감사할 내용이 많습니다 우리 교회 공동체도 감사할 내용이 너무나 많아요 여러분 이렇게 아름다운 교회 신앙의 공동체를 주신 것감사하지요 하나님께 감사할 내용이 있고요 또 많은 분들이 교회를 구석구석 섬기면서 수고한 내용들이 너무나 많습니다 이분들에게 너무나 감사할 것이 많습니다 그러게 감사는 우리 성도들의 신앙의 기본입니다 특별히 오늘 주님께서 하나님께 감사하라 이것이 너희를 향한 하나님의 뜻이라고 말씀한 이유가 있어요 왜 감사하라고 했을까? 그것은 세상이 주는 지능지수든지 감성지수 이 지수가 줄수 없는 하나님의 기적이 우리에게 있다는 것이지요. 우리가 감사지수가 높으면 높을수록 하나님의 기적이 우리에게 일어난다고 주님은 말씀합니다. 오늘 본문은 하나님께 감사하고 주님께 감사한 사람의 이야기입니다. 동시에 바로 기적을 체험하고 하나님의 능력을 체험한 정말 놀라운 은혜의 말씀입니다 오늘 이 사람이 감사함으로 어떻게 기적의 주인공이 되었을까 그 비결이 무엇일까 함께 말씀의 세계로 갑니다 오늘 본문은 열 사람의 이야기로 시작되죠 그들은 정말 알아서는 안될 그러한 문둥병을 앓고 있었습니다. 성경은 18절에 아홉 명은 유대인이었고 나머지 한명은 사마리아 사람이었다고 말합니다. 유대인과 사마리아 사람이 함께 살았다. 이거 아이러니예요. 이럴 수 없습니다. 유대인과 사마리아 사람이 함께 살수 없는 그러한 아, 지경인데 오늘 이 문둥병은 신앙의 신념까지도 자신의 생각까지도 포기하게 해 만들었습니다 문둥병이 걸렸기에 그들은 도무지 하나가 될수 없는 상황임에도 불구하고 함께 살 수밖에 없었어요 여러분 문둥병은 언제 걸리는지 모르는 상태에 그리고 서서히 죽어가는 것이 문둥병입니다 이명은 천혜병이고 참으로 비참하고 불쌍한 어, 그러한 내용을 갖고 있어요 손발이 떨어져 나가요 감각이 없어요 고름이 나고 여러분 피가 터지면서 코가 떨어져 나가고요 눈이 막 떨어져 나가요 눈알이 떨어져 나가요 마지막에는 피참하게 죽는 것이 문둥병입니다 여러분 지금도 이 병은 난치병이잖아요 완전히 치유되지 않잖아요 2000년 전 의학이 발달되지 않았던 그 예수님 당시에 이 문둥병을 앓고 있었다 얼마나 힘들었을까 이 병은 난치병이고 전염병이었습니다 그래서 이 병에 걸리면 가정으로부터 격리돼요 사회로부터 추방했습니다 더욱이 문둥병이 환자는 성진에 들어갈 수 없었습니다 레위기법에는이 문둥병 앓고 있는 사람은 부정한 사람이라고 정의했습니다 그러기에 부정한 사람은 성전에 들어갈 수가 없었습니다 하나님께 예배하고 하나님께 제사할 수 없었습니다 그러기에 부정한 사람으로 평생토록 부정한 몸으로 살아가는 것이 문둥병 환자입니다 이들은 동굴 같은 곳에서 모여 살면서 지나가는 사람들에게 나는 저주를 받은 사람입니다 자기의 자, 자신을 외치면서 구걸했어요. 그러면 사람이 음식 던져주면 그거 받아 먹고 음식 주지 아니하면 또 며칠 굶어요. 그러기에 정말 정말 이들이 살지 못하면 동네 에밖어귀에 나와서 소리를 지릅니다. 나를 불쌍히 얘기시옵소서. 나는 저주 받은 사람입니다. 나를 불쌍히 얘기시옵소서. 그러면 또그 동네에서 음식 던져줘요. 이렇게 동네 밖에서 구걸하면서 자신의 신세를 한탄하고 그러면서 16명의 사람이 정말 모여서 살았던 그 모습이 오늘 본문의 사람들입니다. 오늘 주님은 예루살렘으로 올라가면서 사마리아와 갈리지역으로 올라가는 그 상황에 이1명의 문둥병자를 만납니다. 이들이 외쳐요 자신들에게 구원을 요청하면서 자신을 불쌍히 얘기해달라고 외칩니다 이때 이 얘기를 듣고 주님이 오늘 이렇게 말씀합니다 14절 그들을 보시고 가라서대 가서 제사장들에게 너희 몸을 보여라 오늘 이 말씀 속에서 이들에게 어떤 일이 일어났고 어떤 감사가 있었고 그리고 그 후에 어떤 기적이 일어났는지 함께 말씀에 놀라운 은혜의 세계로 달려가기를 원합니다. 여러분, 믿음은 구원의 시작입니다. 그러면 감사는 구원의 완성이라고 말합니다. 14절 같이 한번 읽습니다. 보시고 가라사대, 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니, 저희가 가다가 깨끗함을 받은지라. 여러분, 주님은 외치는 이열 명의 사람들에게 말합니다. 가서 제사장들에게 너희 몸을 보여라. 뭐 주님이 뭐 고치겠다, 내 몸이 나라 얘기하지 않았어요? 이 말을 듣고 제사장들에게 가서 너희 몸을 보여라. 이 말은 주님께서 고쳐주시겠다는 거예요? 아니면 고쳐주시지 않겠다는 거예요? 오늘 이들은 그래도 믿음이 있었어요. 주님의 말씀을 의지하고 오늘 제사장들 그 앞으로 나아갑니다. 특별히 당시에 이 문묵병자들 병이 난 다음에 제사장에게 나갈 수 있었습니다. 왜냐하면 내 문묵병이 났습니다. 이걸 좀 확인하기 원합니다. 자신의 병이 나은 것을 확인 받기 위해서 당시에 제사장들에게 나가서 확인을 받습니다. 그런데 주님은 아직 앓고 있어요. 진문이 나오고 고림이 나오고 살들이 터져 있는 이 문등병자들 아직 낫지 않았는데 가서 너희 몸을 제사장 앞에서 보여라. 이 얘기를 듣고 열 10명의 사람 얼마나 당황스러웠을까 주님의 말씀을 묵상하면서 나라면 정말 갔을까 주님의 말씀을 듣고 나라면 주님의 말씀에 순종했을까 본문은 그 놀라운 사실 하나를 이렇게 얘기하죠 예수님의 말씀을 듣고 이들이 제사장들에게 갔습니다 그러게 말하요 저희가 가다가 깨끗함을 받은지라 여러분 완전히 낫고 제자들에기서 자기 몸을 보인 것이 아니에요. 말씀에 순종하고 믿음대로 간 거예요. 저희들이 길을 가다가 몸이 점점 점점 회복되면서 눈눈병이 깨끗하게 났습니다. 이들 예수님의 말씀을 듣고 순종하기가 그렇게 쉽지 않았습니다 왜요? 두 가지 이유가 있어요 만약에 갔는데 제사장 앞에 섰는데 자기 몸이 낫지 않았어요 아직도 고림이 어, 나오고 진물이 나오고 문둥병 앓고 있는 상황이었다고 한다면 이들은 율법을 어긴 사람이 되는 거예요 부정한 사람 제사장 앞에 설수 없었습니다 부정한 사람을 만지고 확인한 그 순간 바로 제사장도 부정한 사람이 되는 거예요. 레위기법은 부정한 사람은 성질에 들어갈 수 없고 제사장 앞에 설수 없었습니다. 동시에 오늘 문둥병을 앓고 있는 사람 마을로 들어가서 제사장 앞에 섰다고 한다면 이 사람 사회에서 격리된 사람이었는데 어떻게 그 마을에 들어갈 수 있었을까? 그러게 문둥병자가 들어오면 사람들이 돌을 던지면서 그를 추방했습니다. 아직도 이 사람들이 병원을 앓고 있었다고 한다면 이들은 돌에 맞아 죽을 수밖에 없었던 사람이었어요. 그럼에도 불구하고 이들은 예수님의 말씀에 순종해서 길을 갔습니다. 길을 떠났어요. 내가 만약 그 자리에 있었다고 한다면 나는 어떻게 했을까? 여러분은 어때요? 여러분은 갔겠습니까? 아멘! 할렐루야! 아, 그리고 여러분 말씀에 순정해서 여러분은 갔겠습니까? 한번 고민해 보세요. 이들은 정말 믿음의 사람이었습니다. 말씀을 100% 믿었습니다. 주의 말씀에 100% 순종한 사람이에요. 그러기에 이들은 믿음대로 믿음으로 제자장들에게 나갔습니다. 예수님께서 가라고 하시니 간 거예요. 이 믿음 위에 문둥병이 깨끗하게 낫는 그러한 치유의 역사가 있었습니다. 그런데 열 명의 문둥병 환자 가운데에 오직 한 사람만이 주님께 돌아왔습니다 오늘 본문은 이 믿음 위에 있는 사람 100% 말씀에 순련한 사람들에게 주님이 요구하는 것이 있어요 다시 말하면 예수님은 우리에게 주님이 요구하는 것이 있어요 성도인 우리에게 말씀만 사랑하는 우리에게 주님이 요구하는 것이 있어요 그것은 주님은 우리에게 감사를 원한다는 것이지요 우리 1 5절 말씀 같이 읽습니다. 그 중에 하나가 자기의 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래 엎드려 사례하니 저는 사마리아인이라. 여러분 10명 가운데 한 사람만이 돌아왔습니다. 성경은 이 사람을 가리켜 사마리아 사람이었다고 말합니다. 그럼 돌아오면서 자기가 나은 것을 보고 큰 소리를 외치면서 하나님께 영광을 돌렸습니다. 하나님께 영광을 돌리면서 돌아와 예수의 발 앞에 엎드려 감사했습니다 감사합니다 주님 하나님을 높여드립니다 하나님을 찬송합니다 주님 감사합니다 그러면 그 믿음의 사람 아홉 명은 어디에 있었을까 도대체 자기의 몸 어느 누구도 고칠 수 없는 정말 저주받은 그 병, 그문둥병을 어, 낳았던 그 아홉 명은 어디에 있었을까그 믿음의 사람은 어디에 있었을까 본문 내용을 갖고 아, 이러한 작자 미상의 글이 있습니다. 그 아홉 명의 변명, 주님께 돌아오지 않는 이유 아홉 가지. 이런 내용이에요. 첫 번째 사람은 정말 당시 의사, 그리고 제사선에게 가서 정밀 검사를 해야겠다고 결정했어요. 이 사람이 주님에게 돌아오지 않은 이유는 이게 정말 내가 낫는가? 그 의사에게 확인해 봐야지. 그러게 본인이 나은 것은 의심한 사람이에요. 두 번째 사람, 재발 가능성이 있는지도 몰라. 지금 나았는데, 며칠 좀 두고 봐야겠네. 그래서 며칠 동안 기다렸던 사람 신중론자였습니다. 세 번째 사람은 이런 사람이에요. 내병이 나왔네. 이거 원래는 문둥병이 아닌 것 같아. 뭔가 스페셜한 이 피부병이 아닐까. 아 그래서 주의 능력을 회의한 회의론자였습니다. 네 번째 사람. 그렇지 내가 나을 때 돼서 나은 거야 시간이 지나니까 자연적으로 나은 것이 그래서 자연현상을 믿었던 자연론자였습니다 다섯 번째 사람 왜 주님께 바로 돌아오지 않았을까 문득병을 앓기 전에 많은 재산이 있었어요 눈과 밭이 많았어요 양들도 많았어요 그런데 문득병을 앓고 추방동에서 나아보니까는 지금 내 밭과 눈이 어디에 어떻게 있을까? 내 양은 지금 어떻게 있는가? 오늘 주님 보다 뭐가 먼저였어요? 물질이 먼저였어요. 눈과밭 확인하기 위해서 눈과 밭으로 갔어요. 물질주의였습니다. 하 여섯 번째 사람. 가정에서 추방냈습니다 사랑하는 아내와 정말 아름다운 아내와 헤어졌어요. 그아를볼 수도 없었어요. 문둥병이 낫자 아, 그 아내 지금 뭐하고 있나? 혹시 결혼은 했을까? 그래서 아내 확인하기 위해서 집으로 달려갔습니다. 의처증 환자였습니다. 일곱 번째 사람 주님이 해준 것이 없어요. 안수를 해줬다든지 아니면 약을 발라주었다든지 뭐 주님께서 어루만져 준 것이 아니에요. 그래서 야 이거 뭐 주님도 별거 아니구만. 주님의 말씀을 무시했기에 주님에게 돌아오지 않았습니다. 여덟 번째 사람. 이렇게 생각했어요. 주님만이 위대한 분인가? 아니 이이스라엘에는 위대한 라비들이 많은데 아마 다른 라비들도 말씀으로 고칠 수 있을 것이다. 예수님의 능력을. 상대화해버린 사람입니다 아홉 번째 사람이 있어요 이 사람은 주님의 운명을 믿어요 그렇지 정말 감사하다 그런데 이 모습으로 이 거짓골로 어떻게 내가 주님 앞에 나갈 수 있을까 집에 가서 목욕도 하고 새 옷도 입고 예물을 가지고 주님께 나가야지 체면주의자였습니다 그 아홉 사람의 변명, 주님께 돌아오지 않은 이 아홉 가지 이유, 여러분, 여러분 어디에 있습니까? 혹시 이 아홉 명 가운데 한 명이 나는 아닐까? 감사하다고 생각하면서 감사를 하지 않는 것, 감사를 말하지 않고 행동으로 표현하지 않는 것은 마치 선물을 포장해 놓고... 그 선물을 주지 않는 것과 동일한 것입니다 여러분 감사는 말로 표현해야 돼요 감사는 행동으로 움직여 가야 돼요 한국말에 이런 말이 있습니다 원수는 돌에 새기고 은혜는 물에 새긴다 무슨 말이에요? 여러분 우리는 원수 평생 있지 아요그데 나에게 은혜를 주고 나를 도와준 사람 정말 정말 감사할 사람은 너무나 쉽게 잊어버리는 것이 우리의 모습입니다 그러게 은혜를 받은 후에도 감사하지 않고 은혜를 받은 후에도 정말 감사하지 않는 사람이 적습니다 오늘 주님께서 감사하지 않는 그 사람들에게 이렇게 말씀합니다 예수께서 대답하여 가라사대 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니였느냐그 아홉은 어디 있느냐 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 주님께 감사하기 위해서 주님께 돌아온 사람은 이방 사람 사마리아인 뿐이었습니다 그러게 주님이 질문합니다 그 아홉은 어디에 있느냐 여러분이 감사절, 이 추수감사주일에 정말 지난 한 해를 바라보면서 정말 하나님께 감사할 것이 없을까? 아니면 반대로 정말 하나님의 은혜에 감사하면서 살고 있는가? 아니면 감사를 잊어버린 그 아홉 명이 바로 우리는 아닐까? 사람은 이 작은 은혜에, 작은 이 감사, 기억도 못하고요. 아니, 더큰 눈에 더큰 감사도 기억하지 못할 때가 너무나 많습니다. 생각해 보세요. 우리가 매일매일 들여 마시는 공기. 여러분, 공기 없는 곳에 살면 얼마나 우리가 힘든지 몰라요. 이 볼리비아 같은 데그 높은 3,000m, 4,000m 올라가면 요 숨쉬기가 벅찹니다 조금만 걸어도 심장이 막 압박이 있고요. 머리가 얼마나 아픈지 몰라요. 숨을 쉬기가 힘든 지역에 사는 분도 있어요 여러분 이산원에 살고 있는 것이 얼마나 우리에게는 축복인지 모릅니다 얼마나 감사한지 몰라요 하늘에 아름답게 내리지는 태양을 보면서 차, 얼마나 감사한지 몰라요 저는 매일 교회에 나오면서 내가 눈을 들어 산을 부리라 산을 부리라 나의 도움이 어디서 올고저 천지들이신 하나님에게 서로다 하나님도 하나님이 지켜주신 것을 감사합니다. 여러분 직장 나가시면서 산 보시고 감사하는 여러분에게 를추원합니다 우리가 두 발을 땅에 딛고 서 있는 것, 사는 것 자체가 감사해야 해요. 여러분 우리가 이만큼 건강하게 사는 것, 이것이 감사합니다. 교회에 나와 예배 드리는 것, 지금 여기 앉아 있는 것 얼마나 감사한지 몰라요. 예배를 드리고 싶어도 내 육체가, 내 다리가, 내 몸이 나를 움직이지 못하게 안 되기 때문에 결국 못 나오는 분들이 너무나 많습니다. 여러분, 우리는 하나님께서 건강을 주셨기에 지금 이 자리에 나와 예배하고 있습니다. 이거 하나만 생각해도 우리가 감사할 수 있잖아요. 우리는 감사의 조건이 숱이 많이 있는데도 이 은혜와 감사를 흐르는 물에 기록하고 있어요. 감사의 내이 너무나 많이 있는데도 우리는 그 감사와 은혜를 돌에 기록하는 것이 아니라 어디에 기록해요? 흐르는 물에 기록하고 그냥 잊어버리는 거예요. 감사를 잊고 살아요. 그래서 어떤 분이 말하기를 사람은 감사 건망증에 살고 있다. 여러분, 감사가 없고 점점 불평한 일이 생기면 우리에게 원망한 일만 생긴다는 것이지요. 그래, 이런 말이 있습니다. 하나를 불평하면 열 가지 원망거리가 따라오고 반대로 하나를 감사하면 열 가지의 축복이 우리에게 따라온다. 여러분, 하나님께 감사하는 오늘 하루가 되기를 추원합니다 그러면 하나님이 우리에게 감사를 더하여 주실 줄로 믿습니다. 감사하면 어떤 일이 일어났을까 감사는 어떤 일이 일어나는가 오늘 감사할 때에 기적이 일어납니다 여러분 사마리아 사람이 주님께 돌아와서 감사할 때에 기적이 일어났어요 19절 말씀 같이 있습니다 그에게 이르시되 일어나가라 내믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라 여러분 이 사람은 눈병이 깨끗하게 나았을 뿐만 아니라 바로 구원받은 하나님의 자녀가 됐습니다. 다른 아홉 명 제사에 가서 확인하라고 주님께 돌아오지 못했어요. 단지 육체의 회복만 선언 받았습니다. 그러나 그의 영혼은 구원받지 못했어요. 우리 이방인 이 사마리아 사람은 육체의 회복만이 아니라 영혼의 회복 영혼의 축복도 받는 하나님의 귀제한 자녀가 됐습니다. 이것이 바로 우리가 받는 이 사마리아 사람이 받은 기적 가운데 기적입니다 감사는 하나님의 기적을 낳아요 여러분 우리 사람은 어떤 역경이 와도 우리가 하나님 앞에 감사할 때에 하나님의 영적인 능력 하나님의 자녀가 되는 어, 그런 놀라운 축복이 우리에게 있을 줄로 믿습니다 특별히 감사하면 성령은 말해요 하나님을 영화롭게 한다 하나님께 영광을 돌린다 말해요. 오늘 이 사람은 하나님께 감사하면서 하나님께 영광을 돌리면서 돌아왔습니다. 오늘 10편은 이렇게 말합니다. 감사와 시사를 드리는 자가 나를 영화롭게 하나니 그 행위를 옳게 하는 자에게 내가 하나님의 구원을 보이리라. 감사로 드리는 자, 감사하는 자는 하나님을 영화롭게 한다고 말합니다. 우리가 어떻게 하나님을 영화롭게 할까? 감사하는 것이 왜 하나님을 영화롭게 하는 것일까? 여러분 감사는 하나님을 하나님으로 인정하는 거예요 우리 아버지 되신 하나님을 내 아버지로 인정하는 것이 감사합니다 자녀가 부모에게 감사하지 않는다 그런 자녀 있습니까? 이건 당연한 거야 나를 이 땅에 태어나게 했고 부모는 당연히 나를 키워야 되고 부모는 나를 당연히 서포트해야 되고 부모는 나를 당연히 도와줘야 되고 부모는 나를 당연히 일으켜야 된다 여러분 그렇게 크셨습니까? 집안에 그런 자녀 있어요? 아니잖아요 철이 들면 자녀들 정말 부모에게 감사하잖아요 아무리 부족한 부모라고 하더라도 나를 낳아주신 부모 나를 기르신 부모 지금까지 나를 있게 해주신 부모에게 감사할 수밖에 없잖아요. 여러분 감사는 하나님을 인정하는 거예요. 나를 창조하신 하나님을 인정하는 것이고 나를 구원하신 하나님을 인정하는 것이고 그러기에 하나님을 아버지로 하나님을 하나님으로 인정하는 것 그것이 바로 하나님을 영화롭게 하는 것입니다. 그러기에 감사는 이것입니다. 모든 것이 다 하나님으로부터 옵니다. 세상의 모든 것이 내 인생의 모든 것이 내 건강의 모든 것이 나의 삶의 모든 것이 다 하나님으로부터 옵니다. 이것을 인정하는 것이 감사입니다. 이때에 주님은 하나님이 감사에 위해 우리에게 위대한 기적어로 응답하실 줄로 믿습니다. 미국의 유명한 그 토크쇼의 여왕 우리 오프라 윈필리 여러분 아시죠? 이 여인은 이분은 매일매일 하루도 빠짐없이 에, 하는 것이 있다고 해요 그것은 매일 감사의 얘기를 쓰는 것입니다 이 오프라 윈필리는 하루 동안 일어났던이 가운데서 다섯 가지를 적어서 감사의 얘기를 매일 쓰고 있습니다 그가 감사 내용이 몇 가지 있어요 오늘도 거뜬하게 일어날 수 있도록 나에게 능력 주신 것을 감사합니다. 유난히 눈부시고 파란 하늘을 보게 해주셔서 감사합니다. 점심에 맛있는 스파키티를 먹게 해주셔서 감사합니다. 얄매인듯한 동료, 그 동료에게 화내지 않았던 나의 참을성에 감사합니다. 좋은 책 읽었는데 그 책을 써준 작가에게 감사합니다. 여러분 이분이 감사하는 내용, 하루에 감사하는 내용 뭐이렇게 거창하지 않아요. 아주 일상의 작은 일입니다. 그런데 감사해요. 매일매일 감사하고 있습니다. 여러분 이 감사절에 정말 하나님께 감사하는 우리에게 원합니다. 하나님의 은혜에 감사하면서 정말 우리 주변 사람들에게 감사, 그 감사이기를 적어보는 한 주간 되기를 추구합니다 여러분 감사도서 훈련이에요 아니 다섯 개못 적으면 오늘 하루라도 한 가지를 적으면 어떨까요? 아름다운 교회를 주신 하나님 감사합니다 아내를 바라보면서 남편을 바라보면서 자녀를 바라보면서 감사할 것이 많잖아요 부모님 보면서 감사할 것 많잖아요 부모님 보면서 건강하게 살아계셔서 감사합니다 여러분 부모님이 살아계시는 분들은 부모님이 안 계신 분들의 그 아픔을 몰라요 뭔가 허전한 마음이 있어요 많은 분들이 생각합니다 사람은 행복해야만 감사할 수 있다 여러분 정말 그렇습니까? 그렇지 않아요 행복해야만 감사하는 것이 아니에요. 감사할 때 행복해집니다. 그러게 감사는 행복의 문을 여는 열쇠고요. 지적의 문을 여는 열쇠고요. 축복의 문을 여는 열쇠입니다. 우리 추수감사절이 있는 이한 주간 정말 오늘부터라도 한 일주일 동안 하루에 한 문장이라도 감사를 좀 적어보는 여러분 되기를 원합니다. 그러면 1년 365일, 365의 오개의 감사가 우리에게 있을 것입니다. 하나님은 이 365의 감사를 매일매일 더하심으로 3천 개의, 3만 개의 아니 수십만 개의 감사를 우리에게 주실 줄로 있습니다. 여러분 감사 지수를 높이는 이 계절이 되기를. 주님의 이름으로 추원합니다 우리 한번 기도하시는데 이렇게 조용히 기도할까요? 정말 하나님께 감사할 내용이 있어요 정말 오늘 이 시간 하나님께 감사한 내용이 있는데 그것이 무엇일까? 한번 감사하는 오늘 이 시간이 좀 되기 원합니다 우리 조용한 내용을 함께 우리 기도 좀 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다. 감사절 이시간주 주님 께감사하는주희서게하여주시옵소서 주님 주서 주님 하여주희에게알려주시서주서 주님 감사합니다. 정말 감사합니다. 주님은 말씀합니다. 예수께서 대답하여 가라사대 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐? 그 아홉은 어디 있느냐? 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐? 하나님 매 순간 매 순간 감사는 저희에게 하여 주시옵소서. 매일 매일 감사는 저희에게 하여 주시옵소서. 열두달, 일년동안 감사하는 저희되게 하여 주시옵소서. 일생동안 감사하면서 살아가는 저희되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘